Välkommen till episode 20 i serien Genupprättelsen. Vi är er långt ut i Matteus evangeliet i den genupprättelses linja som vi har tegnet till i skapelsen och vidare och vi må vi må ta ett lite tillbakablick och se si det att Gud har en genupprättelsesplan ut fra dette ordet i Apostelgjerningene 23, der han skal gjenopprette hele sitt skaperverk. Ikke bare jord og himmel, men hele skaperverket, hele kosmos, er lagt under forbannelse og må gjenopprettes. Og dette her, det er han i ferd med å gjøre, og vi er kommet in i denne nådetiden og befinner oss i slutten av denne nådetiden, like før Jesus kommer tillbaka for att hente sin brud. Samtidig så pågår det som, som startet her, midt i, I lovens tidsalder, eh, da Daniel eh, skriver i sin, ni, sitt niende kapitel, så skriver han om at hedningenes tider eh, skal starte. Og disse hedningenes tider de skal få lov att gå helt fram denne svarte linja, helt fram til eh, Jesus kommer tillbaka på oljeberget så är er det alltså en parallelllinje disse 70 årukene som vi har i kapitel 9 i Daniel som ända där är igen som då är er denna trängselstige här det må gå sin gång fram hit till Jesus kommer samtidigt så vill världens riker de vill ska vi se si, herje och gå sin egen väg parallellt med menigheten parallellt med Israel. Och så ser vi då att eh, disse verdensrike, det kan vi läsa om i alla världens aviser och media och TV, så ser vi utvecklingen mot nettop disse fötterna, disse ti fötterna som må komma på banen eh, för denne trängselstigen kommer. Det er dette vi venter nå, vi ser tegnet til at dette kan komme. Og samtidigt så kan vi läsa i Bibelen om allt det som Bibelen har, har sagt skal ske. Vi är er här nå. Allt det som står bak här det har skjedd. Og dette kan vi kontrollere ved å lese i skriften. Og så tror vi det at hvis det er sant, allt det som är er oppfylt, og det er det, for dette kan vi kontrollere, så tror vi att det er sant allt det som ska komma vidare fram till en ny himmel och en ny jord. Og vi är er mitt inne i Matteus evangelie som jo är er jødenes evangelie. Og vi har sagt det sånn tidligere at vi kan ikke ta alle evangeliene for det, det fører for langt, så vi bare følger denne linja som Bibelen tegner av nettopp gjenopprettelsen. Og Vi avslutter sist med disse ordene som, som lot sig høre på forklarelsens berg i kapitel 17, der Gud Fader sier om sin egen sønn, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham.» Og dette er et ord som er veldig, veldig viktig. Og disse ordene, de er veldig lik det som står om dopen i Jordan og Jesus blev døpt av Johannes. Så kommer også denne røsten fra himlen og denne duen som kom ned, som jo da var den hellige ånd som skulle være med Jesus i den speciella tiden, disse tre 
tre og et halvt år som han skulle gå her på jorda, før han ble korsfestet. Vi går litt videre, og så refererer vi kort disse sånne hovedpunkter som kan kaste litt lys over hva Jesus sa og gjorde og i det 18. kapitlet i Matteus så underviser han om hvem som er den største i himmelenes rike om ekteskap og om skilsmisse og det faren ved å være rik er faktisk også et veldig emne vi som mennesker har nok lett for, og hvis vi får mye mellom hendene, så har vi lett for å glemme alt annet, for å konsentrere oss om å få enda mer. Slik er vi laget, og dette må vi tenke over. Men det han sier om hvem som er den største i himmelens rike, det er vel verdt å bruke litt tid på. Vi som mennesker, vi legger nok en helt annen målestokk til, ofte når det gjelder å vurdere hvem som er størst og hvem som er enda større og hvem som er mindre i den sammenhengen vi står i. Slik er vi også som mennesker. I kapittel 21 så leser vi om inntoget i Jerusalem. Og akkurat når dette her blir tatt opp så er vi i påsken i 2022. Og det er ikke så lenge siden palmesøndag da Jesus jo rei inn i Jerusalem den gangen. Og det var da den siste påsken sto for døra. Og igjen så er det et sitat fra Jesaja 62. Det som står i Matteus 21 her da om inntoget i Jerusalem. Her i det 21. kapitlet så renser han tempelet. Han demonstrerer sin allmakt og forteller enda to lignelser om seg selv. Det at han renser tempelet, det er også et tegn på at det tempelet som var i Jerusalem, det har blitt tilsmusset, kan vi si det av nettopp det som har med penger, med mammon, med ønske om å få mer. Det guddommelige, den tilbedelsen som skulle være der, var kommet i bakgrunn, og alt det andre menneskelige var kommet i fokus. Og Jesus satte det, skal vi si, han ønsket å rødde opp i det her, og renser da templet. Men han ble ikke forstått av de nasjonale religiøse lederne. De søkte da enda mer å få tatt han og få tatt livet av han. Fordi at han rotet det til for dem, kunne vi jo sagt det er et sånt godt uttrykk som vi bruker oss imellom. Han reiv i stykker dette religiøse systemet som vi mennesker så lett har for å veve rundt oss. Og vi ser det også i våre dager, at det er mye religiøst. Det er alt for mye religiøst som skjer i våre sammenhenger. Og i våre kirker og bedehus er det blitt en tradisjonens religiøsitet, som kanskje er milevis fra det som Bibelen egentlig forteller. Men så søker vi da. Ved å holde på det vi har, så søker vi å finne støtte.
til Bibelen for att forsvare nettopp det som kanskje alldeles ikke har bibelsk fundament. Slik er vi også laget. Men vi ska tänka over det, og vi ska tänka over at Jesus en gang så, 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 så renser han templet og kanskje han egentlig hade kunnet komme til å gjøre det igen, hvis han kom tillbaka på den måten. I kapitel 22 så taler han igen till folket och fremdeles i lignelser om kongesønnens bryllup. Og nå begynner han å fortelle, han nærmer sig Golgata. Han vet att han har ikke veldig lang tid igen før han skal korsfestes, men han ger ut disse opplysningene i, den, i det formål å få folk til å vende om, til å få folk til å forstå slik at det skulle være uten unnskyldning den dagen det var for sent. For det, er, det kommer en tid i et menneskes liv da det er for sent å snu. Og det er også sånn da at i det øyeblikket livet slutter her, da er det ikke lenger mulighet for å, for å snu om. Hvis du skal bli en kristen, så må du gjøre det mens du lever. Det er det ene. Men det er en annen side også som kan gjøre at du fortsatt kan leve inntil du dør uten å være i stand til å snu om. Og det er veldig alvorlig hvis du, hvis du fornekter det kallet som Gud gir dig, For han gir dig et kall om å komme til ham. Det er ikke slik å forstå at det du og jeg bestemmer oss for å søke Gud, som det er ikke første leddet. Nei, Gud kaller på mennesket, og på den måten får jeg og du et behov av å søke ham. Slik at jeg som en kristen står ikke igen med en gevinst der jeg kan si at jeg søkte Herren da jeg var en par og tyve år. Nei, det var han som søkte mig. Og på den måten må du og jeg gi et tilsvar, for Gud søker kanskje flere ganger, men hvis du eh, gang på gang fornekter dette, så, så forherder du det mottagerapparatet slik at du ikke lenger kan ta imot. Og det er alvorlig, det er veldig alvorlig. Og dette skal du tenke over, så hvis du enda kjenner et kall til å ta imot frelsen, så gjør det nå. Rop til Jesus og si, jeg vil bli din. Du behøver ikke bruke noen fine ord. Du kan bare kalle på ham. Og, og når du kaller på ham, så blir du født på ny. Dette vil du kjenne. Du vil, du vil merke hans ånd flytter in i ditt liv. Og det var det som Jesus hade som hovedhensikt når han forteller nettopp om kongesønnens bryllup. For det kommer en tid da Jesus, som nå er da hjemme i himmelen, han, han reiste jo hjem på Kristi himmelfarsdag, og så kommer han tilbake og henter sin brud. Men så, når han da har gjort det, så er det et bryllup, først en domstol i himlen, men så er det et bryllup som kalles for lammets bryllup, der alle vi som har tatt imot Jesus skal være bruden som Jesus da er brudgommen til. Og det er en indikation på hvor tett det forholdet skal være 
og er mellom en kristen og Kristus. Altså, hvis vi da ser på et ekteskap i vår sammenheng, så betyder det at det er ingen som, som skal være mellom en man og en kone. Det skal, ingen, det skal ikke være noe imellom der. Det er det tetteste forholdet som er beskrivet i skriften, og det er slik det skal være, og samtidig så er det et, et bilde på hvordan det skal bli mellom Jesus og oss kristne i all evighet. Og her er vi inne på dype hemmeligheter som vi kunne sagt mye mer om. Vi har vært innom det, men vi skal si kanskje litt om det senere. Han snakker åpent opp om et bryllup med en klar linje til nettopp det som, som da han sier når han kommer ned på Oljeberget, eller vi får heller si det sånn at det er Johannes som sier noe om det i kapitel 19 i Johannes oppenbaring, så, så sier han noe om dette bryllupet som da skal foregå eh, i den himmelske verden, i det, i det sjette verset der og utover litt. I det 23. kapitlet i Matteus, så tar Jesus fatt i fariserne og de skriftlærde og de storhetstankene som de har. For disse skriftlærde og fariserne, de ønsket å sitte fremst i synagogene, eller i, skal vi kalle det, i våre dagers bedehus eller, eller forsamlingshus i kirker. Der var de opptatt av å sitte først på første rad. Og de hadde egne benker og slik som, som, som gjorde at de ble sett opp til. Og de ble også da sett av så mange som mulig. I dag så ville vi vel kanskje si det at det var mennesker som tog stor plass. Det er jo blitt et uttrykk som vi ofte henviser til. Og vi finner faktisk paralleller til akkurat det samme i dag. Uh, mennesker som ønsker å stå fram og, 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 og være noe. Uh, de har storhetstanker, sier vi. Og på den måten så, 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 så blir det litt uh, å snu opp ned på det Bibelen sier. For Jesus sier at den som vil være stor blant dere skal være alles tjener. Det er ikke slik at, at alle skal betjene oss som kristne ledere, men det er vi som skal betjene dem. Det er det som er tanken. Jesus kom som konge, men han var en tjener. Og i påsken, når han skulle, ville vaske da føttene til Peter, så ble jo Peter helt stum. Det vil si han, han ble vel egentlig ikke det, men han, han, han sier at det må ikke du gjøre. For han så jo på Jesus som en stor herre og mester, og det var jo flott. Men han så allikevel ikke tjeneren Jesus. Og derfor så sier Jesus at hvis ikke jeg får gjøre det, så har du ingen del i mig. Og det er viktig å tenke på at når Jesus kunne legge sig på kne og vaske føttene, det var en slaves oppgave så ser vi det at Jesus fornedre sig selv, som det står i Jesaja 53. Han ble en slave for oss mennesker, for å løfte oss opp så vi kunne bli frelst. 
Det är er oförståeligt att Guds son från himlen kunde förnedra sig själv på den måten. Men det är er också ett bilde på hvordan du och jag ska se på oss selv. Ja, vi ska se på oss selv som kristne, frelste människor som har arvet ett evigt liv, men samtidig så är er vi också tjänare som ska betjene varandra och huske på det att Jesus var den som betjente oss för allerede 2000 år sedan. Så kommer vi fram till ett väldigt viktigt kapitel och det är er det 24 kapitlet i i Matteus. Och här går Matteus över till att skriva om något som ligger framtid i framtid. Han sitter på Oljeberget och berättar om den perioden som ligger här, nämligen trängselstia. Och denna trängselstia, det är er ju då den 70:e som står igen i Daniels kapitel 9. Och det är er disciplinerna som sätter igång egentligen denna talen som Jesus håller. För de vill gärna visa Jesus alla dessa flotte byggverka eller detta byggverke som som templet var blivit. De holdt jo fortsatt på å bygge på tempelet når Jesus levde. Det hade pågått i 50 år, og kom enda til å pågå noen år til, før det blev rivd i år 70. Og da Jesus hører det, så sier han at her skal det ikke bli stein tillbaka på stein. Og disiplene lurer nok litt på vad han mener med det, for det er jo ikke, det er jo ikke bygd opp enda. Og, og vi, vi, kan, vi kan gå til Matteus og se litt på innledningsordet der, så vi får det helt, helt riktig. Og da, da er det slik at det står i kapitel 24, «Jesus forlot tempel og gikk ut. Da kom disiplene hans for å vise han tempelbygningene. Men han svarte og sa til dem, «Ser dere ikke alt dette?» Eh, sannlig sier jeg dere her skal ikke bli stein tillbaka på stein som ikke skal brytes ned dette her skjedde eh, faktisk ikke i sin helhet i år 70 da reiv de tempelet men historien viser at eh, i år 135 etter Kristus så stod det foran en, en opprøre som heter Bar Kokba stjernesønnen ble han kalt og ville gjøre opprør mot den romerske hermakten og han blev nedkjempet og efter det så sier en historie at hele tempelplassen blev pløyd opp og det var først da at denne profetien av Jesus fikk endelig en, en, en oppfyllelse en delvis uppfyllelse i år 70 men en ändlig uppfyllelse i år 135 för då blev det inte sten tillbaka på sten. då han satt på Oljeberget och disciplinerna var alene man kom de till ham och spurte si oss när ska detta ske och vad ska vara tecknet på ditt komme på denna tidsålders ende. Och där er då Jesus 
tar tak i nettopp denne trengselstida som må komme på grund av forkastelsen av han som konge. Og han sier først og fremst, og det er noe som vi skal minne hverandre på i den tiden vi lever i nå, kanskje like før Jesus kommer tilbake. Se til at ingen fører dere vil. Og det vil jeg si, nå har jeg vært frelst i 50 år, og jeg har aldrig sett så mye rar lærdom som jeg ser nå. Det er så mye som ikke holder mål i følge skriften, som blir servert fra prekestoler, enten det er i, 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 i bedehus, i kirker, eller det er fra mediene som vi har. Vi har mange kristne medier, og det er ikke på langt nær alt som holder mål. Det holder ikke vann, som vi sier. Og slik skal det være i den siste tid. Det blir et tid med mye vranglære. Hvis vi hadde gått in i, i Paulus' brev til Thessalonikerne nå, så hade vi også kunnet se der i det andre brevet, kapitel 2, at det kommer en tid da Satan står fram med all løgnens tegn og under. Og det er nettopp det jeg tror vi ser eh, nå, vi ser ikke bare starten på det, men vi har sett det allerede i flere tiår, at Bibelens budskap blir forvridd. Ja, det har pågått, pågått lenger enn det. Det har pågått i kanskje flere, skal vi si, flere hundre år. Og vi har liberalteologien som forsøker å rive ut det som har med under og tegn å gjøre. Vi har kvasi-kristne retninger som ikke lenger vi har noe med Bibelens Jesus å gjøre. Og alt dette her, det kan sammenfattes i det ene Jesus sier i det fjerde verset, i det fjerde, 24. kapitlet i Matteus. Se til at ingen fører dere vil. For det er fullt mulig hvis du ikke har Bibelens fundament å bygge din tro på. Hvis du bare bygger din tro på vad du hører av andre mennesker så vil du ikke kunne bygge et fundament som, som nødvendigvis er eh, tuftet på Bibelen, for det vil være noe fra den kanten, noe fra den kanten, og du vil ikke være i stand til å skille om dette er bibelsk fundamentert. Så la det være en, en, en advarsel i den veldige tiden som vi lever i akkurat nå. Så sier Jesus videre, for mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal føre mange vil. Det har vi sett. Vi ser Messias skikkelser rundt omkring i, i hele verden, har vi sett det gjennom mange år. Og det, folk vil stå opp og, og, og være noe, og har ført folk i fortapelse faktisk. Og så sier han videre at dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. Og her kommer også det in med å kjenne skriften. Kjenne til vad Bibelen sier. For hvis du gjør det, så får du denne indre tryggheten på at jo, det blir nøyaktig slik som Bibelen sier. Det blir ikke slik som dommedagsprofetene i våre medier sier. De som liker å skrike opp om at det nå er klokka to minutter på tolv, og nå er dommedag nær. Nei, dommedag er ikke nær. Dommedag er minst tusen år fram. Disse syv årene som, som ligger foran oss her, 
plus dette fredsrike, det er tusen og syv år, og etter det så kommer dommen for den store hvite trone, som er dommedag. Så hold fast ved det Bibelen sier. Og så sier han da videre, folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjell mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsvene. Hva er fødselsvene? Fødselsver er noe som kommer før noe blir født. Og dette sier seg jo selv. Alle vi som har familie og kanskje vært med og sett barn bli født, vi vet det at før det så kommer det noen fødselsver. Det er det første tegnet på at noe kommer til å skje. Og jeg har ofte sagt det sånn i spøk at det kommer bestandig på natta. Det kommer når du minst venter det. Og slik er det, og slik er det også i bibelsk sammenheng. Vi lever som om alt kommer til å være slik i tusen år fram. Men plutselig så skjer det noe som kan referere til nettopp det Bibelen sier om fødselsver. Og vi som lever i 2022, vi har plutselig opplevd det nå at det kom en krig som vi ikke forventet. Og som vi ikke kjenner til omfanget av. Her i dag, når jeg står her og forkynner, så kjenner ikke jeg til hvor langt den vil strekke seg. Er det starten på denne Gog-krigen, som jo Ezekiel sier noe om? Vel, det kjenner ikke jeg til nå, men det er grunn til å feste oppmerksomhet på det her. Men så sier vi dette med fødselsvene. Mellom denne nådetiden og verdensnøden som det står her, Altså verdensnøden, det er jo et gammelt uttrykk som vi heller skal døpe om til trengselstiden, for det er det vi kjenner igjen fra skriften. Og mellom disse så vil det være en slags gråzone. Det er ikke sånn at det er liksom fra det ene og så dagen etter så er det det andre. Men det vil være noen fødselsveier for verdensnøden. Fra denne tid, som er nådetid, til denne tid, så er det som fra hvitt til svart. Denne tiden her kan nesten ikke beskrives hvordan den vil komme til å bli. Da må du lese Johannes oppenbaring, så får du et inngående forståelse av dette her. Men disse fødselsvene, de tror jeg vi kjenner nå. Jeg tror vi står i ferd med å avslutte, eller være med i avslutningen av nådens tidsalder. Og vi venter Jesu gjenkomst når som helst. Og så sier de, ja, men det kunne vi jo ikke vite. Jo, vi kan det ut ifra hva Bibelen sier. Så kan vi forvente at Jesus kommer. Det er ingenting som skal oppfylles, slik som kanskje mange sier. For det Jesus sier her i det 24. kapitlet, det handler ikke om menigheten. Det handler ikke om bortrykkelsen. Det handler om menigheten. Den tida som kommer etter bortrykkelsen. Og dette er viktig å merke seg, for på den måten så kan vi skille mellom de forskjellige begivenhetene. Og bortrykkelsen av Guds menighet, den kan du også lese om i Thessalonikebrevene. Du kan lese om det i første Korintebrev og andre steder. Og vi skal se om vi ikke kommer så vidt innom noe av det i senere episoder. 
Men mer räcker vi ikke i denne episoden, så da vil jeg bare si på gjensyn, og takk for at du var med så langt.